0: Studio. Vuoden 2022 ensimmäinen uutispläjäys. Tämä on Ikkonostudiossa 129T, jossa käydään metaversumissa ja puhutaan pilvemarkkinaosuuksista. Ja ties mitä, minä olen Joonheikunen studiossa kanssa, niin on Sakari Naim moro. No, terve. Ja meidän on pakko puhua metaversumista ja meidän on pakko puhua markkinatilanteesta, koska Teknisesti maailmassa ei ole tapahtunut juurikaan mitään tänä alkuvuonna. No se on kyllä ihan totta. Se on itse asiassa aika, aika niin kuin monivuotinen ilmiö. Mä katoin itse asiassa suorastaan, että minkälainen me tehtiin vuosi sitten, kun mä mietin tätä uutisvirran kuivuutta. Et silloin me just keksittiin joku Viva-jakson 101T ja me selvittiin sille meidän tammikuun. Tämä on, me. on joka vuosi huomattavan hiljainen jakso tammikuu, tammikuun, koska ihmiset ovat juuri toipuneet joululomista, kukaan ei shippaa mitään ja kaikki paukut säästellään tähän kevään konferensseihin, jos täysin, uutisten tekeminen tammikuussa on aika tuskasta. Se on totta. Ja konferenssista, kun puhutaan, niin käykääpä katsomassa iglugonf.fi. Se ei ole välttämättä vielä valmis julkaisupäivänä, mutta sinne rupeaa pikkuhiljaa droppailemaan ensimmäisiä valikoitujia puhujia kesäkuun jaksolle tai konferenssille. Esimerkiksi Mark Brown, Kosmos-DP-tiimin Principal Program Manager Jenkeistä on laittanut paperia sisään. Eli jos vielä ajattelit laittaa, puhujalappua sisään iglu niin älä laita Kosmos-DP-aiheesta, sillä voi olla, että Markki beats you. Markku ruskea Suomeen, aika kova. Nyt jos miettii, että kenen kanssa voi päästä puhujamieleessä saunaan, niin tässä on mahdollisuus. Se on Mark. Mark on kova sälli. niin toi. Katso, että Markilta on tullut paperi ja tiedän jo, että se paperi kyllä valitaan joukkoon sankkaan. Kuismut puhuja, teillä on tulossa iglu- iglukonfi tällä kertaa, No aika samanlainen setti kuin edellisenä vuosina, eli puhutaan tämmöistä kahden päivän single track tapahtumasta ja paino on ehkä ulkomaalaisilla puhujilla, yritetään saada Suomeen, Suomeen tämmöistä vähän niin kuin näkymää tuolta muolta suurin osa Euroopasta, mutta oli siellä muutamia, muutamia lappuja sitten muultakin 12 esitystä ehkä noin ja ehkä joku paneeli ja tämän tämmöistä, monelle tuttua huttua jo. Eli oikeastaan toi, mitä sä sanoit, oli niin vähän niin kuin sormennäyttö yleisölle, koska sä niinku ensin sanoisit, että jos submittaa, niin älä nyt submittaa ainakaan Kosmos oikeastaan sanot, että no itse asiassa, jos sä ymmärrät, mitä ikkunastudioissa puhutaan, niin on ei oikeastaan kannata submittata, koska me halutaan tänne vaan sellaisia tyyppejä, jotka ei ymmärrä, mitä ikkunastudioissa puhutaan, Fuck! Joo, se on, niin se on kyllä ehkä, mä jotenkin toivon, että, että toi Suomesta ja täältä meiltä tulislappuja lappuja enemmän, mutta samaan aikaan mä kyllä toivon, että iklukonfi, joka siis aina striimataan täysin ilmatteeksi joka puolelle, niin mä toivon, että siellä on, siellä on niin semmoista, semmoista puhujakaartia, että me saadaan Suomeen päin vähän valoa, että toi, joo, joo, kyllä tässä on, on konfliktia, mun täytyy katsoa peiliin ja tutkailla sieluani. No hei, silloin kauan, kun sä tutkailet sieluasi, en tiedä kuinka kauan on kestää löytää se ylipäätään. Mä oon valmis itse asiassa, se oli tuossa ihan pinnalla se virhe, defekti. Asia selvä. No sitten me voidaan mennä itse asiaan. Puhutaan siitä, että Wall Street Journal on julkaisi tämmöisen artikkelin, jossa itse asiassa niin kuin otsikkotasolla puhutaan nimenomaan siitä, että Google ja teknologiakilpailijat tarttuvat omiin niin kuin, sotakirstuihinsa saadakseen pilvijutut niin tapahtumaan ja kasvamaan itsensä siellä. Ja, ja totta, tähän juttuun nyt on siis sanotaan, että Wall Street Journalin artikkeliksi ei mun mielestä ollut kauhean syvällinen. Olin ehkä vähän pettynyt tavallaan niin kuin, käsittelyn diippiuteen tai oikeastaan sen puutteeseen, mutta... Mut, mutta tuota mielenkiintoista oli siis se, että tällähän kerrottiin täällä matkan varrella siis, että ähm, tääl, siis Microsoftin markkinaosuus pilvessä, ja mä nyt oletan, että tässä käytännössä puhutaan asuresta, koska vaikea kuvitella, että tämä pilviplatformi olisi tässä kohtaa muuta tarkoittanut, se olisi 20 prosenttia. Hmm. ja että Amazonin markkinaosuus olisi 41 prosenttia, eli siis, äh, se tarkoittaa sitä, että asure on edelleen pysynyt vain puolikkaana siitä, mitä AWS. no mitenkäs nyt niin asureen niin elämänsä sitoneena henkilönä, Sakari he koe koet tämän epäonnistumisen? Öö, en, en, en koe sitä epäonnistumisena, toi, mä, mä lukasin tämän artikkelin tietysti, ja et, mua harmittaa, siis Mun mielestä tämä on vähän kyllä luokaton artikkeli siinä mielessä, että tässä sanotaan, että tosiaan on 41 pinnaa ja, ja Azurein 20 pinnaa, mutta ei mitään referenssiä. Ja. Ei, ei, niin kuin, ei niin mitään, että et mihin tämä perustuu, et, et koska sehän ei voi perustua niin näiden firmojen itse julkaisemaan kamaa, koska Microsofti tällaisena perushäirikkönä julkaisevaa Microsoft Cloud-lukuja, joka sisältää niin Dynamicsit ja Office 365 ja kaikki, ja sillä mitattunahan se on isompi kuin Amazoni. Mutta kun ei ei, ei se ole se kaikki, kun siellä on ei ne kerro sen Azuren lukua, niin sitten on näitä kaiken maailman veikkauksia, ja näitä lukuja nyt näkee, 20 pinnaa, 25 pinnaa, näkee alempiakin ja tämmöisiä asioita. Musta on aika selkeä, että Microsoftilla on parempi maine kuin 10 vuotta sitten, ja Microsoftin pilvi voi paremmin kuin 10 vuotta sitten, ja mitään sellaista ei ole tullut vastaan, mitä ei voisi tehdä, niin kuin jossain isossa pilvessä, kuten Asuressa, että ei semmoista niin teknistä obstruktio ei niin isosti ole, ja kaikilla pilvillä on flavoreita ja tälleen, mutta se, että et niin en mä niin oman analyysin kautta, niin en, en pysty kyllä pääsemään tästä sellaiseen asiaan, että tämä ei palvelisi asiakkaita ja olisi sitä kautta surullinen asia. Joo, joo ei, ei, ja tässä on niin paljon, paljon musta kiinnostavia asioita, että se, että, että tavallaan Asure on pienempi kuin AVS, niin niin okei, se on varmasti niin kuin totta. Se on ja, varmasti totta, sinun, se, sinun se, on niin kuin se, monen, se on. Joo, ja sillä on niin monenlaista merkitystä, ja sille, mutta sitten sama aikaan minusta tuntuu, että en minä ole kyllä nähnyt sitä kauhean merkityksellisen asiana oikeastaan missään vaiheessa pilveä tehdessä, ihan vaan niin siis sen takia, että markkina kasvaa niin paljon nopeammin, että vaikka markkinaosuus tippuisi 20-60 prosenttia, niin absoluuttinen volyymi varmaan kasvaisi silti että hmm. kasvu on kuitenkin niin suurta, että kyllähän tuossa niinku paljon tekemistä piisaa ja tietysti ei, ei niinku varmaan semmoista riskiä, että Asure. tiippuisi jotenkin semmoiseksi niinku tavallaan marginaalipeluriksi tässä markkinalla, niin mä en, mä en kyllä näe sitä tapahtuvassa ollenkaan, että et, et tavallaan tämmöiset luvut ei mitenkään fundamentaalisti keikuta, mutta olisi kyllä tosi mielenkiintoista nähdä lähteet ja olisi tosi mielenkiintoista ymmärtää myös sitä, että kuinka paljolti tässä puhutaan esimerkiksi asiakasvolyymeista, puhtaista euroista, minkä tyyppisen palvelun ostamisesta. Et, et, mä, niin ite, yksi sellainen asia, mitä mä olen jäänyt pohtimaan monissa keskusteluissa, mitä on itse käynyt asiakkaiden kanssa, että minusta tuntuu, että ö, aika moni ostaa AVS-stä niin IAS-kapasiteettia. Ja, ja mitenkään väheksymättä sitä, että siis IAS-kapasiteettihan on pilvipalveluproviderille ihan hyvä myyntituote ja kaikkea sellaista, mutta jotenkin mulla on sellainen olo, että mä näen, Tietysti mä näen, mulla on kupla ja mulla on vinoutuneet lasit ja, ja kaikkea sellaista, mutta mä näen tosi paljon enemmän ehkä sitä, että se mitä asureen tehdään, niin on enemmän semmoista paassiluonteista. Ja sitä kautta voi ehkä ajatella sillä, että sillä on ehkä suurempi retentioarvo, koska kuitenkin se nyt on vaan totta, että paassiratkaisuja, esimerkiksi siirtäminen pilvestä toiseen on vaikeampaa kuin iassiratkaisuja. Hmm. Sä olla oikeassa. Mun on pakko sanoa, että jos mä yritän olla objektiivinen, niin oma kupla on niin vahva. Ja sitten, kun mä yritän miettiä Pelkian ja, ja tuossa tiistaina julkaistun niin kuin meidän Tanskan toimiston niin kuin markkinoiden kautta, niin nämä maatkin, mitä mä näen vähän enemmän, niin ne on kaikki tämmöisiä, että, että isot firmat aika paljon käyttää Microsoftin tuotteita. Ja siellä on trendi siihen, että hei, että kärki, niin kriittisi tai mission, kriittisiä tai, tai muuta vastaavia sovelluksia tehdään, niin kuin modernisoidaan pilveen ja silloin se on Paasin tai funktioiden päälle tai konttien päälle niin kuin pilvinatiivia toimintaa, Ja sehän on se niin trendi, mihin, mikä on ollut käynnissä muutama vuosia, missä varmaan majoriteetti tulee niin pian olemaan niin muissakin maissa kuin Suomessa. niin, toi, niin Jotenkin tämä on niin geograafinen asia myös. Että niin kuin joissain maissa mä luulen, että, että Microsoft ei ehkä nauti sellaista niin kuin penetraatioa ja sitten se vaikuttaa varmaan siihen pilvivalintaan, Joo. jos, jos niin kuin toimistotyöntekijän työkalut eivät olekaan Microsoftin työkaluja. Kyllä. Joo, no, Keski-Eurooppa on, on, siis siellähän on ollut varsinkin niin Saksa esimerkiksi, kun, siis itse asiassa mä sen nostaa joulukuussa johonkin tuulatusikkunan mukaan, mutta se ei ole mahtu, mutta agendalle, niin oli ihan no, mielenkiintoista. aikaa, koska uutisia ei ole. No ei, ei ole aikaa, no siis, ikuna, siis studiohan kaiken kaikkiaan toimii silleen, että kun substanssi loppuu, niin sitten loppu vaan fillataan höpetyksellä, ja me ollaan Et ei, ei, koska, ol... ei aikaa, ei koskaan. Sekuntiakaan en... ei ole tuhlottavana. Huomatteko mä yritin puhua asiaan, Sakki otti tällaisen näkökulman tähän hommaan, ja sen takia että meillä ei ole aikaa. No mutta hei, mä mä olin sanomassa siis sitä, että meinasin ottaa joulukuussa johonkin ikkunastudion mukaan tai tuuletusikkunan mukaan sen, että et, äh, Saksassa en muista, mikä osavaltio se oli, joka yritti siis päästä eroon Microsoftin työkaluista. Ja tämä hankintapäätös siis kumottiin oikeudessa sen takia, että niillä oli riittävän hyviä perusteet siihen, että joku toinen vaihtoehto olisi niin kuin tässä on jotenkin hirvittävä semmoinen Ysäri tai, tai vuosituhannen vaihteen klangi, kun oli näitä tämmöisiä vääntöjä, että pitäisikö siirtyä LibreOfficeen tai OpenOfficeen ja Pitäisikö siirtyä Linuxiin työasemilla, kouluissa ja siis kaikkea tämän tyyppistä. Sen, sellaiset vastakkainasettelut on mun mielestä jotenkin vähentynyt hirveän paljon Suomessa. Mm. En mä siis sano, että ne on päättynyt mitenkään Microsoftin eduksi. Se ei ole siis se pointti, vaan se, että jotenkin musta tuntuu, että Keski-Euroopassa tämän tyyppistä henkeä on hirveän paljon enemmän. Joo, varmaan sillä on niin oma vaikutuksessa tähän keskusteluun. Plus, että siellä on ehkä pilviskeptisempiä yleisesti ottaen kuin mitä Pohjovassa ollaan. Ja sitten toisaalta niin. mielenkiintoista, jos on niin vertikaalijutut ja näin, niin, niin kyllä esimerkiksi kaupan alalla ö, on ihan mielenkiintoinen. Nythän siis keskohan on, on tuore, niin Microsoftin iso referenssikeissi Suomessa ja näin, niin nimenomaan Azure-puolella. Että et, jollain tavalla kyllä niin retail-bisneksissä esimerkiksi näkyy se, että kauppa alan tai siis kaupan alan toimijat ei ole kauhean halukkaan, käyttää avs välttämättä, koska AVS on Amazonin osa ja Amazon on pahin kilpailija ja, Kuinka paljon sillä on tämmöistä pitkän tähtäimen vaikutusta, että Microsoft on ns. puhdas teknologia-vendori versus, versus se, että se olisi joku tietyn vertikaalin toimija? Ja mä, en, mä en oikein tiedä, ne on mielenkiintoisia kysymyksiä. Mm. Joo, Joo kyllä se on varmasti vaikuttanut näiden isojen, isojen kaupan alan firmojen ajatteluun se, että mitä, mit, mitä siellä on tietoa ja, ja mihin, se, mihin se Amazon nyt on tulossa. Et jos se tulee Ruottiin, niin eipä se hirveä hyppäys ole siitä Ruottin laivalla päästä Suomen puolelle. Ei selvinpäin, mutta kuitenkin. Niin, kyllä Toinen mielenkiintoinen juttu, jos keskustellaan jotenkin niin kuin tämmöinen geopoliittinen stanssi ja tilanne. Tässä juuri Microsofti julkaisi jutun, mitä 15. päivä tammikuuta, eli itse asiassa niin kuin ihan, ihan lähiaikoina siitä, että he hokasivat Ukrainan hallituksen niin kuin virastojen koneissa ja virastojen kanssa läheistä työtä tekevien organisaatioiden koneissa tämmöisiä, tämmöisiä hyökkäysvektoreja tai, tai järjestelmiä, joiden kautta sitten joku henkilö tai taho, joka ne sinne on ujuttanut, niin pystyisi lamauttaa ne kaikki järjestöt, mitä siellä on. Ja toi Microsofti huomasne ja 13. tammikuuta ja sitten ne on rakentanut ja asentanut niin torjuntaa ja turvauksia tätä toimintaa vastaan Microsoft 365 Defender Endpoint Detectioniin ja antivirukseen ja olettaisin, että ehkä Ukraina sitten käyttää näitä tuotteita jos ne kerran niihin on, niihin on rakennettu, mikä on niin kuin yksi ihan mielenkiintoinen juttu ja toinen, toinen tietysti mikä on niin kuin nyt kun kaikki seuraa uutisia että, että mikä tämä on tämä tilanne nyt juuri tänään, kun kävelin tänne, tänne toimistolle, niin toi niin Kuuntelin tuossa, että kuinka NATO on tuonut laivan Ruotsin edustalle ja, ja Venäjän laivat sieltä pyytämättä olleet useammat, niin osa ainakin oli poistunut, poistunut huviksensa ja tälleen. Että toi aika niin kuin kirjeitä ilmapiiriä ja ainakaan tämä ilmapiiri ei niin kuin laihene sillä, että, että noista itäblokin maiden niin kuin virastojen koneista löydetään tunnistamattomalta taholta tämmöisiä lamauttavia softia. Mitäs mieltä Jouni on tästä? No joo, ää, mä ehkä nyt semmoinen niin maailmanpoliittinen analyysi ei nyt irtoa just tähän keskusteluun tässä. Jos Hyvä, koska tähän... mulla ei ole mitään enempää, mutta... mutta... Jos, jos keskitytään tavallaan tähän, ei, 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 niin kuin tavallaan, tuolla Twitterissä on monia hyviä asiantuntijoita, jotka mielellään pohtii näitä hybridisodakäynnin erilaisia mahdollisuuksia. Se kysyä. Nämä saat saman kysymyksen. Niin, jos, jos... Tulee useampia vastauksiakin. Mutta mut, mut ihan vakavasti, niin siis se, että, että tavallaan tässä on niin monta näkökulmaa. Tuossa on tämä yhteiskuntatieteellinen aspekti siitä, että miten tämmöinen hybridivaikuttaminen ja, ja erilaisten uhkafiilisten luominen on ne kyberhyökkäyksillä sillä, että yhtäkin valtiosaitit ei vastaa, niin minkä hämmingin se aiheuttaa, mitä epävarmuuksia se aiheuttaa. Ää, tai, tai se, että yl- yksinkertaisesti haitataan toimintoja, se alkaa näkymään fyysisessä maailmassa, ei saada toimitettua kouluihin safkaa tai mikä ikinä se on se juttu, niin tavallaan näillähän tuodaan sitä semmoista niinku uhantuntua ja mm. kyllä se, kyllä se niinku muistuttaa t- siitä, että kuinka kyberinfrastruktuuri ja kaikki muu infra on, on kovasti kytköksissä toisiinsa ja, ja jotenkin tämä niinku, niveltyy hyvin yhteen sen kanssa, mitä me puhuttiin log 4 viime, viime tota, tuuletusikkunassa. Koska siis molemmissa niissä on tavallaan sitä, sitä näkökulmaa, että kun sulla on riittävän isoja haavoittuvuuksia, niin impaktit alkaa olemaan oikeasti aika isoja. Ei puhuta pelkästään siitä, että nyt korkattiin toi pannu, että pistetään sinne bitcoin-louhia, vaan ruvetaan oikeasti tekemään isompia juttuja. Hmm. Ja, ja tietysti kun me ollaan niin kuin tuuletusikkunan kontekstissa ja, ja me puhutaan niin kuin Microsoft-ekosysteemin näkökulmasta tästä hommasta, niin kyllä itselleen ehkä päällimmäinen asia, mikä, mikä tulee mieleen, on ehkä sama, mitä log 4 j sanoin, että se on aika vaikuttavaa että miten se Microsoftin kyberturvallisuuskeskus pystyy havaitsemaan maailmalla tällaisia ilmiöitä. Että tässä on nyt ollut siis puolen vuoden aikaa varmaan kolme-neljä isoa haavoittuvuutta, joissa niin kuin mediasykli on toiminut nimenomaan niin, että Microsoft raportoi, että tätä hyökkäystapaa käytetään tämän ja tämän tyyppiseen kiristämiseen tai ton ja ton tyyppiseen maiden väliseen nokitteluun. Siis Joo. ihan sama juttu, jos, jos lukee Microsoftin Cybersecurity raportin Reportin, niin kuin, mikä sen nimi on, Digital Defense Reportin, mikä se on, niin lukee sen uh, viime vuodelta. Siellä esimerkiksi just nostettiin esiin tämmöinen juttu, että Israelin ja Iranin väliset kyberhyökkäykset on nelinkertaistunut vuodessa. No ei hirveästi kutita tälleen, kun asuu Helsingissä ja näin, mutta mutta samaan aikaan se, että joku Microsoft pörssiyhtiö Seattlesta pystyy olemaan se taho, joka raportoi ton, niin se, mm. se on niin se, se on aika iso big data story lopulta siellä taustalla. Kyllä mun täytyy tuon, niin kun, kun tavallaan, että ne nyt huomaa jossain Ukrainassa jotain tämmöisiä, jossain viraston, virastossa on joku, joku kone, mikä varmaan ei välttämättä ollut ihan vimpan päällä päivitetty ja muuta, ja sitten siellä on jotain ikävää, niin kyllähän toi niin kuin on tietyllä tapaa aika makea juttu, että niin kuin parikymmentä vuotta sitten niin, niin olisi varmaan ollut niin kuin mahdottomuus. Tämä, tämä vähän niin kuin jotenkin demokratisoi tämmöisiä niin kuin uhkia, että jo, jo, joku toimii jossain ikävästi, niin, se onkin niin kuin, siihen saa niin kuin globaalimpaa jeesiä automaattisesti ja se on niin positiivinen ajatus. Joo. Tietysti siinä on mukana myös tämmöinen niin yritysvastuuajatus, joka on vähän negatiivinen, että, no, että osaako toi iso yritys nyt sitten olla vastuullinen kaikkeen sen tiedon kanssa, mitä niillä on, koska ne selkeästi on sairaasti tietoa, mutta toi, noissa tilanteissa, missä puhutaan niin valtiollisista haitoista, niin ihan kiva, että on sitä tietoa, että voi bongata jotain tuommoisia. Toi, siinä menee jotain tämmöisiä rajoja, missä ei ole niin itsekään ihan varmaa, että vähän, että mitäs mieltä tästä nyt oikein olisi, että hyvä juttu, hyvä juttu, hyvä, että ponga sitten. Mutta sitten kuitenkin, tämä on, tää on, tää, ja siis, tää, tää on tämmönen, vähän tämmöinen pohdintaa. Tähän on nimenomaan sitä ja, ja siis tavallaan se on aika hauskaa, että semmoset asiat, jotka oli aika marginaalia, aika nörttiä, aika semmoista niin, niin kuin ää, tietyn alan esoteriaa, niin nyt ne on aivan tällaisia, niin kun me puhutaan, siis kyberuhat on semmoinen niin kuin headline-taso asia jokaisessa maailman keskeisessä maassa, keskeisessä mediassa. Siis tällaiset asiat on sitä, mistä kaikki puhuu. Eikö se Joo. ole kauan, kuin ne ole vielä marginaalisia? Joo, tämähän tuli, siis tämä uutinenhan tuli, en mä tässä missä Microsoftin sivulta bongannut, kun se oli joku, tietä. Hmm. CNBC tai joku muu. Ai, mitä odota? Okei, tämmöinen juttu. Et en mä, niin kuin, ei tämä Microsoftin kanavista tullut mun silmään tämä niin, uutinen esimerkiksi. Niin, just tai, just tai. Aika mielenkiintoinen. Hei, se jäi äskeisestä, kun puhuttiin tuosta markkinaosuudesta, että jos tuo toi Wall Street Journalin artikkeli oli jollain tavalla faktuaalinen, että siinä oli 66 pinnaa oli jaettu niin kuin Amazonin ja Microsoftin ja Googlen kesken, niin mitäs feikkaat, mikä se viimeinen kolmasosa on? ja Mä en tiedä, mä en tiedä ja, ja siis, toki, toki se, että mitä on cloud computing, niin se on määrittelykysymys. Siellä on varmasti joustonvaraa erilaisissa tilanteissa ja mä, mä uskon, että se Mai mitä sinä ja minä mitään. hahmotetaan pilveksi, mikä on meille korepilveä, niin se ei ole välttämättä ollenkaan niin kuin se sisältö, mitä kaikki maailman analyytikot sille asialle antaa, mutta en mä todellakaan tiedä, mitä se kolmannes pilvestä sitten on, jos ei se ole niin kuin Microsoftia, Amazonia ja Googlea. Alibabaa. Se on Miten muuten totta. Tämä on, tämä on muuten tämmöinen vinouma, että sitä aina kökkii täällä Euroopassa, sitä unohtaa ajatella, että aina ihan totta, mutta eipä Wall Street Journalkaan maininnut. Ei, ei, ei maininnut, en mä tiedä mikä VSJn näkymä on Kiinaan, että kuin, kuin syvälle heidän niin bisneslonkeroonsa oikein ulottuu. Kyllä, kyllä niillä pitäisi olla ne lonkerot, kyllä mä niin sanon. Kyllä niillä pitäisi olla mutta mä uskon, että niillä on ibm näkemys ja Oraclen pilven näkemys ja Red Hatin pilveen näkemys ja kaikkiin näihin, mutta sitten, sitten niinku kiinalaiset pilvitoimittajat, mm. se näkemys saattaa olla no, toisen se, asteen no, näkemys. On no, se näin, ja kyllä mä ymmärrän, mitä se Kyllä mä yes. menen, että se voi olla tuolla päin. Joo, mistä sitten jutellaan? No me metaversista? No mistä muustakaan? No, no, no just näin, mutta mut täytyy kyllä sanoa, että... Äm, en, Tiedän, niin onko sulle sakki kirkastunut se, että miten metaverse tulee? Mikä on se tapa, jolla se hiipii meidän arkeen? Mikä on se tapa, millain metaverse hiipii meidän arkeen? No mulla on kaksi ajatusta siitä. Mä uskon, että metaverse hiipii, hiipii niin kuin generaatiokäpin ja generaation vaihdoksen kautta. Sukupolvi vaihtuu ja meidän skidit, Mä itse en niin innostunut, tiedätkö, Minecraftista, mä oon innostunut NetHackista ja mä oon innostunut World of Warcraftista 2001 tai jotain tämmöistä, jostain betaversiosta ja muuta. Ja nyt Minecraftia ei enää niin jaksanut mua niin innostaa, mutta, mutta sitten lapset taas innostuu. Ja Sehän on niin suorastaan metaversen, metaversen niin esiaste. Sitten on Roblox, pörssitäkin RBLX, kova juttu joku Nike teki Robloxia jonkun niin kuin Nike-maailman ja, ja jotain tämmöistä. Et mä luulen, että tuolta niin kuin ihan vaan, että meidän tiedät, skidit on niin kuin altistuneita tollaselle niin kuin metaversimaiselle Habbo versio 2.0-meiningille, niin niiden niin kuin ajatukset ja oletukset käyttäjäkokemuksesta ja käyttäjäinteraktiosta, ihmisinteraktiosta, niin ne kuitenkin askata pidemmällä kuin meidän. Ja sieltä joku startup-yrittäjä, 8 vuotias laittaa jonkun uuden metaversen jutun, joka, joka hiffaa sen niin kuin gestaltin hänen ikäluokassaan. Saa niin biljoonaa triljoonaa euroa ja on niin kuin viisinkertainen unikorni. Niin niin se on yksi. Ja toinen on työympäristö. Joo, tämä, et, tämä on minusta mielenkiintoinen. Et, et, että et, et jos, mä saan jos mä saan jos on analyysin hetkeksi, että toi tavallaan, miten sä kuvasit metaversen niin kuin Minecraftina tai Minecraftin metaversina, niin toihan on ihan sillain niin jännä juttu, että näinhän se tietyllä tavalla on. hän on muuttunut siihen suuntaan, siis kyllähän se on ihan sama että sä Fortnitein vai minkä, niin sä voit kuvitella sitä jonkunnäköisen metaverseksi, siis siinä on se, että et, et, Ehkä, ehkä mä jotenkin ajattelisin, että aika monissa peleissä se, että mitä siinä tehdään siinä ympäristössä, niin se on jotenkin aika paljon ulkoisesti, tavoitteellisesti määritelty. Toki Minecraft on niin sandboxi, mutta silti se formaatti on nyt se, että nyt mä niin tässä näitä turkaisen palikoita. Niin, ja mulla on ja kavereita tuossa. Niin, ja on kavereita mutta samaan avatar. Niin mutta mut sitten mä mietin niin tavallaan, että omassa, omassa lapsuudessa tietenkin, jos tarvittiin puhua kavereiden kanssa, jotka ei ollut fyysisesti heti saatavilla, että soitettiin puhelimella ja onneksi nyt Helsingin puhelinyhdistyksen alueella se oli sentään 49 penniä per puhelu iltasaikaan, että se helpotti tilannetta. Mutta joka tapauksessa niin, niin tavallaan jäin pohtimaan sitä, että Minecraft onko se niin puhelimen korvike, että onko se silleen, että jos mä haluan vaan mennä niin kavereitten kanssa hengailemaan ja juttelemaan jotain, niin miksi mä me niin Minecraftiin tekee sen? Onko se pointti se, että no me, nämä meidän tyypit heiluu, että se voidaan samaan vähän kasa palikoittaa, tai taistella vähän mobien kanssa. Onko se sillä tavalla, niin onko se tämmöisen puhelimen tai läsnäolon korvaa? vai puhutaanko me metaversissä? Niin kun, puhutaanko me, siis kun sä oot menossa varmaankin siihen Enterprise-metaverseen ja mä annan mielellään sulle tilan siihen, niin, niin tavallaan puhutaanko me siitä, että se, itse niin media, se metaverse jää jotenkin vähän enemmän taustalla ja antaa sulle niin monipuolisimmat mahdollisuudet tehdä mitä vaan tai luoda siellä. Mikä tämä on tämä jos miettii vaikkapa jotain näitä Aikaisempia BR-kokemuksia, niin niissä on aika pitkälti ollut, se, että ne on ollut enemmän vielä maailmasimulaattoreita kuin mitä Minecraft, joka on aika rajoitettu kuitenkin pelimekaniikalta. Joo, mä jotenkin ajattelen sitä, ehkä mä ajattelen sitä niin kuin tälleen käyttäytymisen ja tottumisen niin kuin kautta meidän maailmaan tulevaksi. Mä ajattelen se sillä lailla, että että kun Skidit on tottunut siihen ajatukseen, että tuossa on avatar, ja no mun poika nyt, hän ei saa pelata verkossa vielä Minecraftia, että se on ihan täysin niin kuin omaa rakentelua. Että mä en ole nähnyt sitä sosialisointiaspektia, kyllä meillä sosialisointi on sitä, että juostaan niin naapuri soittaa ovikelloa Mutta jotenkin mä niin kuin ajattelisin, että se on semmoinen, joka heillä on sitten niin kuin tosi luonnollinen ajatus, että... Ja Fortnite, niin kuin sanoin, niin mä uskon, että se on sama, mietin justiinsa 11-vuotiaasta niin tuttua, tuttua poikaa, toi, joka, joka tässä meidän perhelähiössä on ja näin, niin, toi, niin, niin hän on ihan innoissaan niissä Fortnitein, siis joo pelaa sitä peliä, niin peliä pelataan, mutta ne tanssit ja ne puvut ja ne jutut, mitä Fortnite, en mä tiedä, koineilla voi ostaa. Niin se on niin kuin tosi iso osa sitä niin kuin kulttuuria, hän haluaa joululahjaksi niin osittain fortnite koine, että hän voi ostaa uuden tanssin. Ja sehän on tosi niin kuin metaversemäistä, koska se ei liity sen pelin funktionaalisuuteen. Kyllä vaan Joo. se liittyy siihen sosiaaliseen niin alakulttuuriin, mikä siellä on. Joo. Ja mulle on tosi vieras ajatus esimerkiksi, jos, jos mä nyt pelaan jotain, niin että mä ostasin, että mä käyttäisin niin kuin ihan niin oikean elämän rahaa siihen, että miltä mun hahmo näyttää. Ei sillä ole merkitystä. Mun hahmolla on funktio. Se on min niin kuin, you know, tällä, fu- tällä mun hahmolla on propertit ja ne pitää min-maksata, ei ulkonäkö. Joo. Se, on, se on hauska juttu. En mä osaa vastaa sun kysymykseen, mutta toi, mä en, mä, mä en tiedä, onko se, ei meillä ainakaan ole vielä puhelimen korvikeet, kyllä ne kaverit on kavereina ja näin. Mä olen, toi verkko, Elämä tulee, mutta, mutta tämä, että nämä isot firmat lähtee nyt metaverseen, joku artikkelikin, joku sanoi, että Microsofti vie tämän metaverse-kisan, tai, tai että Meta, Microsoftilla on kaikki valmiina siihen metaverseen, eikä se nyt ainoa, mutta että niin kuin, onhan tästä tullut niin kuin tosi nopeasti niin kuin tosi iso juttu, että tosi moni on sillä, että joo, this is gonna be big ja totta kai tämän koronan vauhdittamana se on ihan selkeä mm. juttu. Kyllä. Että kun kyllä. tutkimuksia tulee koko ajan enemmän enemmän siitä, että nyt kun me nähdään toisemme Zoomissa tässä jouni, niin tulee enemmän enemmän tutkimuksia, että kun me nähdään niin kuin omat naamamme, niin se aiheuttaa niin kuin ahdistusta, koska oman naaman jatkuva näkeminen kahdeksantia päivässä on ahdistavaa, ja on liian isolla, liian isona, että se istuisi noin lähellä mua oikeassa elämässä, ja sekin on niin kuin ahdistavaa. Watch me. It's any. No sä istuisit, ja se on jees. But, 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 joo, I get it. Mua niin. miettii tässä niin kuin Enterprise Metaverse kehityssuunnassa tavallaan se, että mä uskon kaikkeen tohon ja mä uskon siihen, että me saadaan lisää tavallaan dynamiikkaa ja lisää semmoista yhdessä olemisen kokemusta, jos me aletaan toimimaan 3D-ympäristössä enemmän kuin vain tällaisella 2 d tasolla, jossa, mm. me, niin kuin, jossa me, me katson yhtä laatikkoa, missä on Sakkeja, toista laatikkoa, missä on Seppoja, ja kolmatta laatikkoa, missä on Kaapo. Kyllä mä, Sä oot kyllä kova multitaskaa. Ikkunastudien nauhoituksen aikana muutama palaveri käynnissä. Joo, kyllä. kyllä näin, näin mä olin sen takia, kun mä puhun, puhun välillä ja, Mutta, mutta siis, olin sanomassa joka tapauksessa sitä, että et siis mä uskon, että tässä on hirveästi arvoa, ja samaan aikaan mä mietin sitä, että se ei ollut mikään kivuton siirtymä Teamsiin. Nythän se oli siis pakotettu siirtymä Teamsiin, koska me siirryttiin aikaan. Mm. Ja mulle ei ole aivan selvää se, että tästä asia niin kuin menee, että jos meille tulisi metaversia, meille, kun siihen ei ole semmoista pakottavaa driveria, että kaikki on nyt ottanut tänne, että tämä on se tämän vuosikymmenen työnteon tapa, niin miten nopeasti semmoinen esimerkiksi metaverse-adoption enterprise tapahtuisi? <hah> no ei varmaan nopeasti, mutta, mutta se, että jos, jos Microsofti tai joku muu on mä olen saanut tuon artikkelin kanssa siitä, että jos se nyt tulisi vaikka, että hei, Teams on tämmöinen metaverse-feature, että te voitte niin fyysisesti positioitua 3Dnä, ja tässä olisi muuten tämmöisiä laitteita, mihinkä tämä on niin kompaktipolu vaikka Questin kanssa, joka maksaa muutamia hunteja, että joku firma voisi niitä jopa ostaakin ehkä työntekijöille. Niin mä uskon, että siihen kyllä lähtis testaus koska tämä, tämä, niin tämä 2D-kokemus tästä etätyöntekemistä on kuitenkin osittain niin kuppane. Että se, että jos meillä voisi olla niin kuin avataria ja me voitaisiin palata sinne sakkia sillä niin kuin NS3D-maailmassa, niin olisihan se niin interaktiona, niin kuin, kyllä mä ainakin lähtisin testaa heti. Mutta mm. lähtisikö isot firmat niin kuin oikeasti tekee tuommoista niin juttua, niin en tiedä, vaikea sanoa. Ja sitten, jos tämä korona yhtään hellittää, niin us, mun veikkaus on, että no ei kyllä millään, niin kuin, kuka nyt haluaa olla eka adopteri tuommoisella, mikä ei tunnu enää pakolliselta. Niin. Niin. Joo, ei mä tiedä. Ja toisaalta mä tiedän, mm. että early on paljon, ja tämä on aihe, mistä me haluaisiin oikeasti tehdä myös jakso. Tän, siis tämän keskustelun triggerihan on, on siis uh, uutinen, jonka otsikko on se, että, että Microsoftin, Adobe ja Salesforce tulevat hyötymään metaversistä. Uh, voi l- l- linkki show mutta juttu ei oikeastaan musta sano sen enempää kuin analytikot, tuossa mieltä. Ei Microsoftilla, on Microsoftilla on valmis stackin, että Microsoftilla on hololenssia, Microsoftilla on Teamsia, Microsoftilla on LinkedIn, ja sitten meitsi tälleen kylmänä sitten teknologian realistina, ikinäisiä. tai ehkä mä sitten on vähän jo kyynistynyt, vaan houkko, tai mitä ikinä, mutta mä yritän ajatella, että miten noista kolmesta hakataan läjää, semmoinen enterprise metaverse kokemus että se muuttaa markkina, niin en mä en tiedä, mutta Suomessahan esimerkiksi Sulava on ilmoittanut olevansa yritys ja kyllä täytyy mm-hmm. sanoa, että kyllä mä haluaisin kuulla heidän tarinan esimerkiksi tästä asiasta, että kyllä me varmaan se tarina, että jos on samassa ikkonastudion poimitaan, että kutsu tulossa. No. No kyllä, jos me halutaan olla, miten, jos ikkunastudio haluaa, jos me halutaan niin kuin yhtään jouni tuoda niin kuin jotain näkemystä siitä, mitä nyt selkeästi moni globaali firma yrittää, niin pakkohan meidän nyt on metaversiteistä jotain puhua. Vaikka henkilökohtainen ajatus olisikin, että ei se nyt varmaan mikään kauhean nopea Vaikka henkilökohtainen ajatus olisi, että me ei ymmärrä asiasta mitään. Olisiko se ehkä meidän ongelma tässä kohtaa? Se voisi olla. Tämä oli varmaan tämmöinen, ja me varmaan näin vuoden alussa tuuletus studiota, niin toi, niin, koska, koska tämä itse niin kuin konkreettinen tekninen kehittyminen tuossa niin välipäivien ja tammikuun alussa on varmaan tulevinkin vuosina, niin kuin Jouni viittasi vuosin, niin on, on tälle hidasta, niin ehkä me otetaan tämä tämmöisenä hetkenä kelata tämmöisiä trendejä. Ja nyt meillä oli trendinä oli selkeästi niin kuin, niin kuin pilvimarkkinan, niin pilvimarkkina muuttuminen ja, ja tietoturvauhat ja, ja sitten tämä metaverse, joka on niin kuin iso juttu. Musta toi on, toi on tosi söpöä, kuinka se kuin implikoi tuossa tuommoista kontrollin tunnetta. että, siis että... kontrollissa, kun mä labeloin nämä, mä kategorisoin nämä, niin nythän tämä on kontrollissa, että me maalataan loppuvuotta tämmöisillä trendeillä. Joo, se, se on just näin, ja, ja log for j juttukin se oli siis plänätty, että se tulee just joulu odottaessa. Mä se on hyvä gre vasten... intro tähän keskusteluun. Joo, mutta mut, mut hei, oikeasti siis äh, katsotaan, minkälaisia tulevat tammikuut on. Mä sanoisin, että tämä vuosi oli ehkä sillä erikoinen, että tämä meni aika hiljaisesti, mutta jos muistat Intelin, CPU-ongelmat, jotka oli silloin ehkä joskus neljä, viisi vuotta sitten tai jotain, Samilaiho mm. tuli suoraan jostain mistä ikinä Malediiveiltä ikkunastudioon silloin tammikuun alkupäivinä ja, ja koko mm. joulu oli niin kuin, kiehunut tätä Intelin niin prossu shit ja, yeah. ja meillä oli log joka oli aika lähellä, että se olisi lopsahtanut tähän laatikkoon, niin eihän tämä maailma ole kauhean ennustettava. Kato, ei olekaan, mutta mä luulen, tai että... Tai Ukraina. On... Tiesitkö Ukraina kolme viikkoa sitten? Siis jos sä mietit, mitä niin kuin vanhoja sotastrategioita, että kun heimo hyökkää toisen heimon kimppuun tai, tai roomalaiset tai whatever, niin, niin se hyökkäyshän tehdään siinä, kun aamu rupeaa ihan just pian sarastaan, kun vartijat on väsyneitä siellä keihäät kädessä ja, ja ne on sillä, että no niin no pienonaamu, että mahtavaa, että tää kilta meni näin rauhallisesti. Niin mä luulen, että, että jouluaikoina niin jotain niin tietoturvaan liittyviä selkkauksia voi vähän todennäköisemmin tapahtuakin, koska jos, jos on niin jonkun malicious niin vahamielinen toimija, niin tavallaan saa, you know, joulun ja uuden vuoden pyhät on ne, kun jengi on niin, kuin, ne on niin kuin perhehommeleita. Niin aivan. Ehkä se voi olla, että tietoturvahykkäyksiä itse asiassa tekee tämmöiset malicious toimijat, että sä olla ihan niin siis ei, ei varmaan niin kaikki tietenkään. Ja kyllähän niinku Log4J oli tämmöinen niin tietyllä tapaa luonnollinen huomaaminen ja tämmöistä, mutta, mutta niin jos mä olisin tietoturva toimiva, niin en ainakaan ajattelisi, että hei, hiljaisinta on varmaan silloin, kun suurin osa porukasta on lomilla. Mun seitsemänvuotias poikani eilen tuskastuneena johonkin tietoturva-aiheeseen keskusteluun, taisi, että miksi jotkut on niin idiootteja, että ne tekee pahaa tietokoneella? Jos musta tulee isona hakkeri, niin musta tulee ainakin hakkeri. Nice. Mä jätän tämän vaan tähän. Hyvää vuoden alkua kaikille kuulijoille. Palaamme seuraavassa tuuletusikkunassa jälleen uutisiin. Poikasi on tulevaisuuden Gandalf, valkoinen. Pitää muuten kuolla kerran, että muuttuu valkoiseksi. Me tykkään tuosta ennustuksesta. Nyt lopetetaan tämä. M- miksi sä sano... Kiva Jouni. Hyvää tätä vuotta kaikille.